0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und im Hauptberuf der Papa von Charlene. <lacht>
0: Genau und weil uns das Thema Börse und Wirtschaft so viel Spaß macht, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuellen Entwicklungen am Markt zu sprechen. Ja, ja zwei Wochen lang haben wir uns jetzt nicht gehört, ähm, ist aber doch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Ne? Ähm, wenn ich das mal so aus der Ferne richtig beobachtet habe, ist es die ganze Zeit eigentlich schon ziemlich holprig. Aber wir haben auch einen riesengroßen Erfolg zu feiern und zwar der DAX hat endlich die 15.000-Punkte-Marke geknackt. Was sind das bitte schön für Gegenstände? Gegensätze. Einmal geht es holprig hin und her und auf der anderen Seite geht es durch die Decke. Wie kommt denn das zustande?
1: Ja, also hier ganz offiziell mal ein bisschen Applaus. Ne? Also äh, das ist schon wieder mal eine historische Marke, die der DAX geschafft hat. Und du hast natürlich auch vollkommen recht, äh, das in einem Umfeld, was man wirklich mehr als holprig bezeichnen kann. Äh, denn wir haben hier immer noch so die ganze Problematik, wie geht es mit den Renditen am Anleihenmarkt weiter, gibt es da jetzt äh, Probleme, schichten die großen institutionellen Investoren vielleicht jetzt um. Äh, wir haben ja äh, jetzt den 31. März, also das heißt Quartalsende und das ist ja bei äh, gerade großen Adressen immer so ein Anlass, dass man hier auch nochmal aufs Depot schaut und äh, versucht, hier so ein bisschen Window-Dressing zu machen. Also Window-Dressing heißt ja nicht letzten Endes, dass man so seine Schaufenster äh, hübsch macht oder die Fenster weit aufreißt, weil hier gerade Frühlingsluft durch äh, die Gegend weht, sondern dass man sich halt Sachen ins Depot holt, die in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gelaufen sind, einfach um seinen äh, Investoren zu zeigen, ja, wir sind hier auch mit an Bord. Also da äh, hatten wir jetzt halt, wie gesagt, so in den letzten Tagen so ein bisschen hin und her und äh, das ist alles auch so noch sehr labil, kann man eigentlich sagen, aber äh, wenn man letzten Endes auf die Indexstände schaut, kann man auch sagen, ja, trotz Labilität äh, in der Stimmung wollen die Märkte weiter nach oben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt, weil es natürlich auch so ein bisschen zeigt, dass diese ganzen Problembereiche die wir jetzt schon seit mehr als zwölf Monaten miteinander rumschleppen. Also die generelle Wirtschaftsschwäche, die äh, Fragestellung, äh, was wird denn mit der Corona-Pandemie, wie, wie sieht es denn aus mit den Restriktionen, wie schaffen es die jeweiligen Volkswirtschaften wieder in eine gewisse Normalität hinein, dass das alles zwar weiterhin diskutiert wird, aber... Die Märkte, und das ist ja das, was wir ja auch hier an dieser Stelle immer wieder so schön als Antizipationsmechanismus beschreiben. Das äh, nehmen die Märkte jetzt schon vorweg, denn sie, sie sind, denn sie sind sich sicher, wir werden in den nächsten Quartalen werden wir insgesamt eine positive Konjunkturentwicklung sehen. Es wird letzten Endes äh, keine größeren Rückschläge geben. Auch das Thema Inflation scheint beherrschbar zu sein, genauso wie das Thema Renditen. Natürlich ist es so, gerade im Anleihenbereich, wenn man so eine gewisse Trendwende hat, und wir reden ja hier wirklich von einem Trend, der ja die letzten 30 Jahre mit fallenden Renditen uns am Markt begleitet hat, da sind dann so eine kleinen Aufwärtshaken. Sorgen dafür, dass es erstmal nervös wird und der Markt neigt natürlich auch immer dazu, dass er etwas, ja, ich sag mal so, überschießt in seiner äh, Angst. Aber man hat halt auch in den letzten Wochen gesehen, es wird, wie gesagt, immer nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und hm. äh, alle Leute gehen halt mehr oder weniger jetzt dazwischen davon aus, wir werden ein steigendes Zinsniveau bekommen. Aber die Anpassung oder die Entwicklung. Und das Momentum in diesem Bereich wird sehr, sehr flach gestaltet werden und das ist überhaupt kein Grund jetzt zum Beispiel Aktien und vor allen Dingen auch Technologieaktien in Bauschenbogen zu verdammen. Also nutzen viele Anleger jetzt die zum Teil doch sehr extrem stark zurückgekommenen. Notierung hier wieder Positionen aufzubauen. Also insgesamt muss ich sagen, an der Schwelle zum Frühling, nicht nur passend zum Wetter, sondern auch passend zur Stimmung an der Börse, ist eigentlich, wie man so schön sagt, alles in Butter. Die großen Risiken, die es für den Markt gibt, die scheinen äh, beherrschbar zu sein. Und äh, eher gibt es halt Wachstumskräfte, die mehr für steigende Notierungen äh, Sprechen, Das mag in den Indizes nicht so ganz rumzukommen, weil die ja wie gesagt schon auf Rekordniveau liegen, aber wir haben halt viele, viele andere Aktien, die hier noch extremes Nachholbedarf haben und das ist ja letzten Endes auch zum Beispiel unser Ansatz im Future Money, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir hier mal richtig ordentlich Stockpicking.
0: <lacht> Als wir uns vor zwei Wochen das letzte Mal gehört haben, ging es noch ähm, um die Konsumchecks, die beiden ähm, rausgeben wollten. Ich weiß noch, da haben wir so ein bisschen drüber philosophiert, worin das denn oder worein denn diese Gelder dann fließen werden. Und da war auch ähm, ein klarer Fokus natürlich auf den Aktienmarkt mit dabei. Ähm, ja, zwei Wochen später, wollen wir mal eine Bilanz ziehen, was daraus geworden ist. Ist es denn wirklich so gekommen, dass das Geld da reingeflossen sind oder reisen die Leute vielleicht doch jetzt lieber wieder?
1: Ja, also äh da muss ich auch meine Meinung revidieren. Ich meine, nichts wäre schlimmer, als wenn man nicht mal auch seine Meinung revidieren äh, kann. Äh, ja, du hast vollkommen recht. Also Aktien als Kaufobjekt standen jetzt oder stehen bei den Amerikanern derzeit nicht ganz so oben auf der Agenda, sondern wie gesagt eher wirklich der klassische Konsum, äh, Reisetätigkeit, Buchungen äh, für den Sommer, für den äh, Herbst. Wobei man natürlich ja auch wissen muss, dass Amerika in seiner Impfkampagne ja schon wesentlich weiter ist. Und es gibt ja auch schon Bundesstaaten wie zum Beispiel Florida, die mehr oder weniger alle Restriktionen jetzt fallen gelassen haben. Und ein Teil der Gelder, die es gibt für die Haushalte, insgesamt gibt es ja pro Haushalt 1.400 Dollar oder können bis zu 1.400 Dollar kommen werden, wird allerdings auch zur Seite gelegt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Amerikaner, also zumindest würde ich mich da jetzt, glaube ich, sehr, sehr täuschen nach nach gut 30 Jahren Börsenerfahrung, dass sie zwar jetzt momentan sicherlich die Sparquote etwas erhöhen werden, weil natürlich immer noch ein bisschen Unsicherheit wegen Jobentwicklung etc. vorhanden ist, aber wenn das hier wieder ein bisschen mehr Grund, also ein bisschen Basis bekommt in der Wirtschaftsentwicklung und danach sieht es ja aus, dann werden die Amerikaner das Geld dann auch wieder ganz schnell von der Bank runterholen und mhm. dann halt in den Konsum investieren. Also in der Hinsicht, äh, ja, ich sag mal so, Aktienmarkt na, eher äh, wenig, außer Spesen nichts gewesen. <lacht> ähm, dafür äh, mehr Konsum und Reisen und ein bisschen sparen. Aber letzten Endes ist das ja auch ein Umfeld, worauf die Börse schaut und sagt, ja. das ist es, es treibt
0: ja die, Ja, es treibt ja die Konjunktur an. Ne? Ist genau. ja egal, an welcher Stelle das jetzt über Wertpapiere oder über Konsumgüter. Hauptsache, es passiert was und die Kohle muss ja schließlich auch irgendwie weg.
1: Ne? Genau, genau. Und da schließt sich dann eigentlich so der Kreis auch
0: zu dem, was ich eben äh, bei der ersten, beim ersten Thema gesagt habe. Genau. Und Stichpunkt, die Kohle muss weg. Währenddessen die Amis noch fleißig dabei sind, zu gucken, was sie sich so als nächstes kaufen. Äh, macht der Präsident hier schon wieder, oder schnürt der Präsident schon wieder neue Päckchen, die er rausschmeißen will, sage ich jetzt ja. mal so. Ähm, vielleicht nicht aus dem Fenster rausgeworfen, sondern sinnvoll angelegt. Und zwar in welchem Bereich?
1: Ja, jetzt geht es um Infrastruktur. Und da muss man ja wirklich sagen, also Amerika ist ja von seiner reinen Infrastruktur, also sprich der Zustand der St des Straßensystems, der, der Stromversorgung, der Schulen etc., da stecken die noch in den 60er, 70er Jahren des vorigen hm. Jahrhunderts. Ich meine, ich bin, ich bin auch aus dem vorigen Jahrhundert, also für mich kommt das jetzt auch ein bisschen Wow. Also so das richtig ist, alt, meinst ja, du? Ja, so richtig alt, ja. Aber äh, man... Man muss wirklich so sagen, die haben, äh, die sind auf der einen Seite sind sie natürlich absolut top, was Hochtechnologie angeht, was äh, neue Geschäftsideen angeht, sind digitale Geschäftsmodelle und so, darüber reden wir ja letzten Endes hier jedes Mal, hm. äh, was was die klassische Infrastruktur angeht, da sind sie eigentlich wirklich hinterm Mond, also äh, äh, wo siehst du zum Beispiel in Deutschland noch so die klassischen, ich sag mal so über Landleitung, ich meine da jetzt nicht die großen Trassen, äh, sondern wirklich so mit den kleinen Holz, fehlen, mit wo dann durch die einen Kabel zum anderen gibt's Kabel... Gibt's schon, gibt's
0: schon. Ne? Ja, also einmal aber, natürlich als Strom und ähm, auf der anderen Seite als Telekommunikationsversorgung das ist, ist das ja, im natürlich. ländlichen Bereich durchaus der Umgang und gäbe, würde ich mal behaupten. Äh,
1: aber ich glaube schon, dass, dass das äh, in Amerika mehr Standard ist als bei uns. Aber gut, äh, wie gesagt, er, äh, also der der neue US-Präsident will halt massiv in die Infrastruktur investieren. Im Gespräch sind hier drei bis fünf Milliarden Dollar. Mhm. Nee, Quatsch, da habe ich mich jetzt glatt versprochen. Ich meine natürlich Billionen Dollar.
0: Billionen, ah, drei
1: bis fünf Billionen Dollar. Nochmal zur Erinnerung, dass Gerade erst beschlossene Konjunkturpaket waren 1,9 Billionen Dollar. Ja,
0: wo holt der denn die Kohle her? Schmeißt der jetzt da am Keller die Drucker an?
1: Nee, er wird es höchstwahrscheinlich äh, von den Unternehmen holen über Steuererhöhungen und von den Reichen. Nee. Ja, okay. äh, das ist, das ist eine ganz tricky Angelegenheit, äh, aber passt eigentlich letzten Endes zu einer, äh, zu den Demokraten, die mhm. ja immer letzten Endes äh, so die, als die Steuererhöhungspartei äh, galten. Jetzt ist natürlich wirklich die spannende Frage. Äh, schafft er da eine Gegenfinanzierung über Steuererhöhungen, also Unternehmenssteuern? Ich meine, er hm. könnte ja theoretisch, könnte er in einem ersten Schritt letzten Endes alles, was Donald Trump an Steuersenkungen äh, gemacht hat, könnte er wieder einkassieren. <lacht> äh, vielleicht geht er auch darüber hinaus oder entwickelt da so die lustige Ideen wie eine neue Digitalsteuer, wo man ja jetzt hm. inzwischen auch so seinen internationalen Widerstand so ein bisschen aufgegeben hat. Ähm, es fragt sich halt wirklich, was sagt die amerikanische Wirtschaft dazu? Ähm, und wie geht der Aktienmarkt damit um? Ich meine, wenn das Geld sinnvoll tatsächlich dann in solche Infrastrukturprojekte fließen würde, denke ich mal, würde die Börse hier... Na, ich würde mal sagen, mit beide Augen zudrücken und sagen, ja, Steuererhöhung ist jetzt blöd und äh, da müssen wir jetzt unsere äh, Gewinnschätzung für die Unternehmen doch nach unten anpassen. Die, die aber, können ja
0: einen Soli einführen. <lacht> eine gute Idee. Jetzt, wo unsere abgeschafft ist, können die es doch ja. gerne machen. Hat aber, doch nicht funktioniert.
1: Aber ich glaube eher, äh, dass... Äh, dass es aber durchaus ein bisschen positiv gesehen werden könnte im, im Endeffekt, weil natürlich durch eine bessere Infrastruktur hier Reibungsverluste in der Wirtschaft und im Wirtschaftswachstum einfach minimiert werden und dass es dann zumindest vielleicht auf so eine Art Nullsummenspiel hinausläuft. Allerdings muss man dazu auch noch sagen, äh, für einige Branchen ist das natürlich extrem äh, positiv zu sehen, denn wo soll das Geld hinfließen? Ich habe schon gesagt, Straßenbau, Energie und da ganz vor allem, äh, ganz besonders eben erneuerbare Energien. Äh, die USA haben ja da in der Hinsicht einen ganz klaren Plan: Bis 2050 sollen mindestens 40 Prozent der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien äh, kommen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt momentan sind es, glaube ich, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Also da wird sicherlich, äh, da werden es viele Geschäftschancen geben. Wir konzentrieren uns ja zum Beispiel im, im, im Future Money jetzt derzeit auch vor allen Dingen auf Infrastrukturaktien. Und das heißt da halt nicht nur die Leute, die Bagger bauen, äh, sondern eben vor allen Dingen, die halt auch zum Beispiel äh, smarte Stromanwendung, Erzeugung, erneuerbare Energien etc. alles an, äh, anbieten. Und darüber hinaus wird es sicherlich auch noch weitere Chancen geben, was ja, ich sag mal so, ich sag mal so schön Gebäudemanagement, Smart, Smart Home etc. angeht. Also das kann durchaus eine ganz spannende Angelegenheit sein. Und wenn sie es halbwegs vernünftig strukturieren, auch finanziell strukturieren, kann das hier sicherlich auch nochmal so einen positiven Wachstumsanreiz. Liefern.
0: Hm. Wie ihr sicherlich merkt, sind wir heute ziemlich USA-lastig unterwegs. Ähm, macht aber, denke ich, auch mal ganz schön Sinn, sich darüber so intensiv zu unterhalten, weil die Wall Street äh, immer noch Dreh- und Angelpunkt des Börsenmarktes ist, würde ich behaupten, oder Papa? Was sagst ja, du? Ja, ja.
1: Ja, also, also auf jeden Fall. Also äh, die Wall Street bleibt Schrittmacher weltweit, was Börse angeht. Und die USA, auch wenn ihnen China inzwischen ganz schön nah an den auf den Fersen klebt oder an den Fersen klebt, bleiben natürlich auch noch die wichtigste Wirtschaftsmacht. Und äh, letzten Endes steht und fällt die Stimmung am Kapitalmarkt auch mit den Sachen, die eben in Amerika und an der Wall Street eben äh, sich zeigen, beschlossen werden etc. pp. Also äh, da macht es auch wirklich Sinn, äh, sich sehr stark mit mit amerikanischen Aktien äh, zu beschäftigen. Äh, inzwischen haben wir Gott sei Dank auch den Fall, dass man selbst als deutscher Anleger heutzutage sehr, sehr preisgünstig zum Beispiel in amerikanische Aktien investieren kann. Und selbst wenn man hier die deutschen Notierungen, die manchmal relativ hohe Spreads, also An- und Verkaufskurse haben, äh, wenn man das nicht will, hat man heutzutage die Möglichkeit, relativ kostengünstig direkt in New York äh, zu ordern oder also an der Wall Street oder an der Nasdaq. Also äh, das macht schon, äh, das ist schon sinnvoll, dass, dass, halt, äh, dass man sich halt äh, mit dem Thema beschäftigt und mhm. wie ich es ja schon gesagt habe, also Amerika bleibt halt der Schrittmacher. Äh, man sollte natürlich die großen Mitspieler nicht aus den Augen verlieren ne? und äh, das heißt vor allen Dingen China natürlich nicht aus den Augen verlieren ja, was die EU macht, äh, ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist das für uns hier auf dem Kontinent sehr wichtig, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es für internationale Perspektiven eher zweitrangig ist.
0: Hm. Ja. Du hast China ja gerade schon mal erwähnt ähm, und wir hatten gerade vom Hoch im DAX gesprochen. Wenn ich nach China gucke, ist das kein Hoch, das ist eher ein Tief. Aber dieses ja. Tief findet nicht in China statt, ja. sondern nämlich genau an der Wall Street, ähm, beziehungsweise fand das statt. Letzte Woche ähm, sind dort sämtliche, äh, ja, aus China stammende Unternehmen, die dort ähm, ja notiert sind, eingekracht bis zum Ghetto. -No. Nur mal zum Beispiel eine Tencent ist um 45 Prozent eingegangen, eine Nio um 20 Prozent. Das sind Sachen, die man nicht so gerne hören möchte bei solchen, ja, ich sag mal doch, Wachstumswerten, die sie ja sonst in den letzten Monaten waren. Ähm, woher kommt dieser Sell-Off? Äh, ist es jetzt ein Crash oder einfach nur ein absoluter Ausverkauf? Oder was soll das?
1: Ja, also ich würde es schon fast als Sell-Off bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es ein Crash ist, aber ein Sell-Off auf jeden Fall. Ja, woher kommt äh, also Die in Amerika notierten chinesischen Aktien, werden so ein bisschen derzeit in Geiselhaft genommen für das immer noch sehr angespannte Verhältnis zwischen Amerika und China. Äh, jetzt aktuell äh, sorgte die amerikanische Wertpapieraufsicht, SEC, für diesen Sell-Off, weil man gesagt hat, äh, die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen dieser chinesischen Unternehmen prüfen, müssen diese Ergebnisse auch amerikanischen Regulierungsbehörden vorlegen, zwingend. Wenn sie das nicht tun, würde sich die SEC vorbehalten, die entsprechenden Aktien an der New Yorker Börse halt zu delisten, also sozusagen vom mhm. Handel auszuschließen. Was soll das? Was will man damit erreichen? Man will offiziell damit erreichen, dass die chinesischen Aktien oder chinesischen Unternehmen mehr Transparenz äh, liefern hinsichtlich ihrer Unternehmensergebnisse. Natürlich legen sie halt Ar Ergebnisse vor, aber da scheint es doch äh, so eine gewisse, ich würde jetzt mal sagen, chinesische Mauer zu geben, die halt einen tieferen Einblick in die Bilanzen halt äh, verhindert, weil es natürlich auch Auslandsaktien sind. Und äh, dass, dass die USA hier so die. Die harten Bandagen äh, anziehen, äh, denke ich mal, liegt sicherlich auch daran, dass äh, China auch zuletzt ganz deutlich gemacht hat, dass man gewillt ist, hier, ich sag mal so, seinen Platz in der Welt neu zu definieren, eben nicht mehr als äh, Bittsteller, sondern eben auch als Führungsmacht, als Mitführungsmacht dass man natürlich auch äh, in dieser Hinsicht viele Drohungen, also ich sage mal so versteckte Drohungen äh, geäußert hat, dass man ausländischen Unternehmen das Leben schwer machen will äh, in, in China, dass man äh, durch die erklärte Fokussierung auf den eigenen Binnenmarkt natürlich auch wiederum die versteckte Drohung äh, gemacht hat, dass man gerade im Bereich der Rohstoffversorgung und auch der Lieferketten eben äh, sich mehr auf China first zu konzentrieren mm. und damit andere Industrien, ausländische Industrien und Unternehmen abzuschneiden. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, vor allen Dingen im Bereich seltene Erden, die ja letzten Endes eine der wichtigsten Grundlagen zum Beispiel für, das Batter für die Batterien heutzutage für die Batterieherstellung, für Elektrofahrzeuge und alles drumherum und für Smartphones bilden. Also, wenn da China letzten Endes die, den, die Schotten dicht macht, dann äh, sieht es gerade für westliche Hersteller da ziemlich duster aus. Mhm. Ähm, und ich würde das jetzt mal so sehen: da, da ist so ein, so, ein, so ein derzeit so ein Schlagabtausch über Bande halt. Äh, im Gange mit gegenseitigen Drohungen und äh, ja, ob das dann tatsächlich umgesetzt wird, muss man abwarten, aber natürlich reagieren die Anleger immer extrem allergisch äh, dagegen. Äh, zumal ja bekanntermaßen die chinesischen Technologiewerte auch im eigenen Land derzeit unter extremem Druck stehen, gerade die großen Internetkonzerne, die werden ja von der Regierung aktuell ziemlich in die Mangel genommen, was Regu neue Regulierungsstandards angeht. Äh, da gab es, gab ja vor kurzem diesen großen Volkskongress, das ist äh, so eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob die einmal im Jahr stattfindet oder nur alle fünf Jahre, so eine riesen Parteiversammlung, sage ich mal, mhm. wo, wo die Regierung oder die Parteiführung hat, äh, den nächsten Fünf-Jahrplan rausgibt und alle dazu mhm. klatschen. Und äh, dabei, bei dieser Gelegenheit hatten sie jetzt eben äh, einerseits natürlich gesagt, äh, dass sie halt, was das Wirtschaftswachstum ankommen, angeht, wieder über 6% kommen wollen, dass sie sich mehr auf den Binnenmarkt konzentrieren wollen, aber eben auch deutlich mehr in den nächsten Jahren in Forschung und Entwicklung investieren mhm. wollen. Ähm, und das ist dann halt so dieser Spagat, der derzeit abläuft. Einerseits will man die Tech-Konzerne stärker regulieren, vor allen Dingen, was deren Daten angeht. Also da, da wird die Regierung äh, die Firmen zwingen, äh, sogenannte Joint Ventures mit Regierungsfirmen zu bilden, ja. äh, die dann über diese gesammelten Nutzerdaten wachen sollen. Aber wir wissen natürlich, was in China das heißt. Ne? Also ja. sprich, die privat, die privat gesammelten Daten werden dann vergesellschaftet, damit auch die Partei und Staat äh, dort Einblick haben. Auf der anderen Seite brauchen sie aber die Technologieunternehmen, um halt diese ambitionierten Wachstumsziele und auch äh, Forschung und Entwicklung äh, voranzutreiben. Also, da wird sicherlich jetzt auch erstmal noch ein bisschen auszutarieren sein. Aber alles insgesamt ergibt halt so, eine, äh, so ein Umfeld, was, äh, was den Börsern überhaupt nicht gefällt, weil es halt sehr von Unsicherheit geprägt ist. Ähm, ja. Das, äh, aber das muss man halt aussetzen. erstmal.
0: Ja. Denkst du denn, ähm, dass das jetzt nun wirklich langfristige Verluste sind? Oder wäre das jetzt vielleicht nochmal eine Chance, um nachzukaufen? Wagst du dir da einen Blick in die Zukunft?
1: Also, äh, natürlich ist das alles sehr, sehr spekulativ. Ich persönlich bin der Meinung, äh, dass es eher jetzt aktuell eine Kaufgelegenheit äh, bildet. Hm. Denn die Firmen, die wir ja hier haben, die haben ja in der Regel schon sehr nachvollziehbare Geschäftskonzepte. Das, das ist glaube ich auch Baidu schon genannt. Ne? Stichwort ja. äh, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, äh, möglicher Standard für chinesische autonome äh, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben Nio äh, mit mit äh, mit einem sehr mit sehr spannenden Wachstumsaussichten. Wir haben äh, BYD oder äh, Build Your Dreams, wo ja hm. auch immer noch äh, Warren Buffett äh, als Großaktionär engagiert ist, die äh, mit ihren mit ihrer Technologie, mit auch Batterietechnisch und so äh, mitführend sind. Das sind alles äh, Unternehmen, die äh, längerfristig weiterhin eigentlich eine starke äh, Wachstumsperspektive haben. Die Frage ist am Ende tatsächlich, wo können diese Unternehmen äh, ihr, ihren Kapitalbedarf, den sie zweifelsohne auch noch in den nächsten Jahren haben werden, äh, entsprechend umsetzen? Und äh, wenn ihnen der amerikanische Kapitalmarkt verschlossen sein würde, dann hätten sie sicherlich ganz grundsätzlich äh, ein Problem, sicherlich kein unlösbares mhm. Problem, weil ich glaube, zum Beispiel die Europäer würden sich diesem Bann nicht anschließen. Äh, wir haben, wenn man mal denkt, äh, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren diesen run von chinesischen Unternehmen nach, äh, nach Amerika, um dort entsprechend äh, ihre hohen Bewertungen auch in entsprechend gut gepreiste Börseneinführungen umzumünzen. Aber jetzt muss ich doch mal ganz brav sagen, auch vor 30 Jahren gab es chinesische Unternehmen. Die waren dann <lacht> ja, halt. In aber die haben
0: sich ja, aber die haben sich halt schon ziemlich äh, entwickelt in den letzten 30 Jahren. Ne? Das ja, ja,
1: ja, ja. Aber aber ich ich sage es mal so: ein wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und äh, wenn die chinesische Regierung begreift, was sie eigentlich für ein Asset dort haben oder hat, äh, dann werden sie auch die entsprechenden das entsprechende Umfeld äh, für den am Kapitalmarkt schaffen. Mhm. Äh, die Frage äh, und da stellt sich für mich persönlich auch nicht so die Frage, ob jetzt dann Amerikaner zum Beispiel vom Handel ausgeschlossen werden, ja, weil 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 die Regierung in Amerika jetzt äh, amerikanischen Investoren das verbietet. Institutionelle Investoren finden immer einen Weg und wenn sie irgendein, irgendeine europäische oder was auch immer äh, Tochtergesellschaft äh, gründen, um dann investieren zu können, äh, China selbst, äh, so zumindest die neuesten Meldungen. Überlegt ja, ob sie jetzt auch eine neue Börse äh, gründen, wo mhm. sie nicht nur die ganzen Technologiewerte aus dem, aus dem eigenen Land äh, notieren lassen, sondern eben auch äh, zum Beispiel Firmen äh, okay. anlocken, die, also zum Beispiel ausländische Firmen wie Tesla. Mhm. Äh, Als
0: Produktionsstandort ich, dann quasi. Nee,
1: nee, wo sie sagen, also also die Grundidee ist, da, wenn ihr in China produziert, dann lagert doch eure eure chinesischen Aktivitäten in eine extra Firma aus und und, okay. äh, und äh, lasst die an unserer Börse dann notieren. Ja. Äh, ist eigentlich ein total äh, genialer Gedanke. Ne? Mhm. Kann man kann man nicht anders machen. Ich meine, China hat ja in der, in der Hinsicht schon... Äh, viel Erfahrung, was so, ein, so eine Zweigleisigkeit angeht. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo äh, damals Hongkong anfing, als Börsenplatz interessant zu werden. Äh, es gab halt viele chinesische Unternehmen, die im, auf dem Festland oder im Kernland halt tätig waren. Und die haben dann einfach Töchter gegründet, die in Hongkong notiert waren. Und äh, deren Aktien dort in Hongkong notiert. Und äh, die hatten zwar kein tatsächliches operatives Geschäft, aber dadurch, dass sie eben un, un, äh, untrennbar mit dem Kernland verbunden waren, operativ, äh, war das so wie über Bande spielen und äh, dann entsprechend investieren. Und ich denke mal, äh, das hat damals ganz gut funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das mit der neuen Börse mehr oder weniger als, äh, nochmals äh, kopieren wollen. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, der Einbruch hat wehgetan. Ich denke mal, äh, das, das haben viele in ihren Depots doch schmerzlich zu sehen bekommen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man auf diesem Niveau jetzt noch verkaufen sollte. Äh, man sollte jetzt aktuell ein bisschen darauf achten, ob es da eine Bodenbildung gibt. Also ein bisschen wieder die Volatilität etwas rauslassen aus den Kursen. Äh, aber dann ist eigentlich dann wieder Zeit, wo man sagt, okay, das ist dann eher so die Gelegenheit, nochmal nachzukaufen.
0: Mhm. Dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Ähm, wenn ich so rausgucke, ähm, das Wetter ist herrlich. Ich hoffe bei euch allen da draußen auch. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Frühlingsstart ähm, und ja, dass auch ähm, die Sonne in euer Portemonnaie und in euer Depot gelangt.
1: Ja, äh, was ich eigentlich noch äh, vorschlagen oder sagen wollte an dieser Stelle, äh, ich habe <lacht> ich habe es in der Vorbesprechung leider vergessen, aber fiel mir jetzt gerade noch mal ein. Äh, wir unterhalten uns ja jetzt hier immer sehr gerne über etwas globalere Themen und und Trends und ich möchte eigentlich noch mal an dieser Stelle äh, an euch da draußen äh, die Frage oder die Aufforderung stellen: äh, Teilt uns doch einfach mal mit. Äh, ob ihr lieber auch ein bisschen mehr Einzelbesprechungen haben wollt. Also wie gesagt, das ist ja mehr oder weniger unser täglich Brot, dass wir uns Einzelanalysen anschauen. Oder ob euch diese Mischung sozusagen aus, aus einzelner Analyse und eher globalen Themen mehr gefällt. Weil wir wollen ja schließlich den Podcast nicht nur für uns machen. Ich meine, ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit meiner Tochter. Aber <lacht> am Ende soll es ja vor allen Dingen für euch etwas bringen. Das ist genau. mein Antwort. Ja.
0: Super, ja, danke. Ähm, genau, und dann ja wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche. Bleibt ihr immer erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss.